0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Qué bien empezar nuestra oración, este tiempo de oración, delante del Señor, con el corazón puesto en su presencia, donde Él está, quizá pensando el lugar más cercano que tenemos, donde Él está viviendo, morando, habitando, el sagrario quizá más cercano que tenemos nosotros. ¿Qué bien empezar esta oración con el Padre Nuestro? Con la oración que Jesús nos enseñó. Esa oración en la que pedimos lo que necesitamos, aunque no lo sepamos. Esto es un poco maravilloso, pero es así, es verdad en nuestra oración, en esta oración, en el Padre Nuestro, quizá pedimos lo que nosotros creemos que no necesitamos, lo que necesitamos sin querer. Nos pasa un poco como a los niños pequeños, los niños que, que piden muchas veces cosas que no necesitan y nos encontramos el esfuerzo de los padres por hacer explicar, por explicar a sus hijos, no, esto no lo necesitas, esto no es importante para ti. Nosotros que somos un poco niños, que también a veces en nuestra oración pedimos lo que no necesitamos o pedimos sin darnos cuenta cosas un poco absurdas a lo mejor, nos hace bien conocer el Padre Nuestro porque en esa oración pedimos lo que siempre necesitamos. El Señor que tiene la capacidad de conocer el corazón de todas las personas, de todos los tiempos, que conoce tan profundamente la naturaleza humana, el Señor nos ha dejado la oración que siempre podemos pronunciar, que siempre tiene sentido. En el Padre Nuestro, en cada una de esas siete peticiones que están incluidas en el Padre Nuestro, encontramos lo que siempre necesitamos. Lo primero, que sea santificado el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios no sea vilipendiado, que no sea arrastrado. Que el nombre de Dios sea santo que todos lo podamos decir en voz alta, ¿no? con un corazón pleno, santo, santo, el nombre de Dios sea santo. Que venga a nosotros su reino, el reino de Dios, ese reino que Él mismo anunció sobre la tierra. El reino de Dios está cerca, convertíos, creed en la buena noticia. El reino de Dios está cerca, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la voluntad de Dios podemos vivir tranquilos. Hágase tu voluntad. Lo que tú digas, lo que tú quieras, lo que tú deseas. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan del alimento, el pan del trabajo, el pan de la Eucaristía. Jesucristo mismo, el Señor, que también lo necesitamos. Cada día recibir al Señor necesitamos. Perdona nuestras, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Esas tres peticiones siempre tan necesarias, tan vinculadas al mal que nos rodea, que nos acecha, que está ahí esperándonos. Como el león rugiente, dice la escritura, ronda buscando a quien devorar el mal. Es una frase así un poco, un poco fuerte de la Sagrada Escritura, un poco impresionante. El enemigo está ahí fuera rondando como león rugiente... Buscando a quien devorar. Y nosotros le pedimos ¿no? al Señor, perdona nuestros pecados. Arranca de nosotros el mal que ya hemos cometido, perdónanos. No nos dejes caer en la tentación, el mal que nos rodea. Líbranos del mal. Las siete peticiones, que es, es bonito empezar nuestra oración con las siete peticiones del Padre Nuestro. Que de algún modo es donde pedimos lo que de verdad necesitamos, y que seguramente en este tiempo de oración, siempre, seguro, se nos ocurrirán más cosas, más peticiones, más cosas que queremos poner delante de Dios, pero que nunca nos falten estas, que nunca en nuestra oración falten estas siete peticiones, para nosotros y para los nuestros. Que a todos los que queremos les venga el reino, que los cuide el Señor, que los libre del mal, que les perdone que les dé el pan de cada día. Bueno, digo, seguramente seguramente el Señor en este tiempo nos, nos hará ver más peticiones, más cosas que tenemos que pedir. También es verdad, ¿eh? que muchos estáis aquí en la oración delante de Dios, con el corazón puesto en el sagrario que tenemos más cercano. Estáis puestos aquí en la oración con vuestras propias peticiones con las que os ha traído algún amigo, alguna persona cercana, algún familiar, algún compañero que os ha dicho reza por esta intención. Quizá ahora es el momento, ¿eh? quizá ahora es el momento de decir, oye Señor, acuérdate de este, acuérdate de esto, de esta persona que está sufriendo, de este que está enfermo, de esta persona que está triste, de esta persona que está contenta y le va bien, de este problema laboral que he conocido hoy, bueno, nuestras peticiones personales, unidas a esas del Padre Nuestro, tan profundas, tan verdaderas. Nuestras peticiones particulares. Ahora es el momento de decírselas al Señor. El portador de todas esas peticiones va a ser el Espíritu Santo. En este día de manera especial. Porque el Espíritu Santo es como el que culmina nuestra vida cristiana, el que la redondea, el que la perfecciona. Y a veces somos po pocos conscien poco conscientes de su presencia. El Espíritu Santo que está ahí, a tu lado, que está como sale a veces en las películas, ¿no? el, el protagonista que sale con un ángel en el oído que le está diciendo las cosas buenas que tiene que hacer. Bueno, de alguna forma así funciona el Espíritu Santo, ¿no? diciéndonos lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo al que nos encontramos también el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ya sabéis, 50 días después de la Pascua, 40 días después, el Señor se ha ido al cielo. El Señor ha resucitado en el día de Pascua, ha estado 40 días con los apóstoles, los ha acompañado, les ha enseñado más cosas, ha hecho con ellos algún milagro más, y a los 40 días se va al cielo prometiendo al Espíritu Santo. Fijaos, en el Antiguo Testamento, el protagonista era Dios Padre. Y de alguna forma se anticipaba, se entreveía la venida del Hijo de Dios, el Mesías anunciado por los profetas, el Salvador del mundo, el Redentor, se anuncia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa un poco lo contrario, o, o pasa un poco lo mismo, podríamos decir. El que se hace visible es el Hijo, el Verbo de Dios encarnado. Que anuncia la salvación, que la celebra, que la comparte con todos, con todos los suyos, con el pueblo de Dios. Y el que queda anunciado es el Espíritu Santo. Y el que queda anunciado es el Espíritu Santo en el tiempo de la Iglesia. El tiempo que comienza en Pentecostés, el tiempo de la Iglesia. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra, había sido la Pascua, es lógico, Jerusalén estaba llena de judíos que habían venido de todos los lugares para celebrar estos días santos. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capazo, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Algunos somos de Roma, otros judíos, prosélitos, también hay cretenses, árabes. Cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. El don del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua el gran impulso de la vida de la Iglesia, el comienzo de la acción de la Iglesia. Ahí está el Espíritu Santo. Contigo queremos hablar especialmente hoy, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, dulce huésped de nuestra alma. De alguna forma, cuando excavamos dentro de nosotros mismos nos encontramos allí al fondo de nuestra alma, alojado, el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nos pone al Espíritu Santo aleteando sobre el caos informe. La tierra estaba informe, estaba vacía, la tiniebla, la tiniebla cubría la superficie del abismo. Imaginaos, ¿no? Son las primeras palabras de la Biblia. Lo, lo, que, lo que nos quiere transmitir es el caos, una tierra informe y vacía. Tengo un amigo que, no sé si las únicas palabras que conocía en hebreo, en arameo, no sé muy bien, era el tohu babohu. El tohu babohu es el caos informe. O sea, la tierra era un caos informe, era un tohu babohu. Y de hecho él la usa cuando usa así, esto es un desastre, esto es un caos, dice esto es un tohu babohu. Bueno, así es el mundo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Digamos que la descripción del comienzo es el gran desorden sobre el que aletea ya el Espíritu de Dios. En el comienzo de todo, el Espíritu de Dios. También nos lo encontramos el, eh, como signo de la ausencia del Espíritu, nos encontramos la Torre de Babel. ¡Qué desastre! ¡Qué caos! ¿no? Se han creído demasiado listos. ¿Nos pasa tanto todavía eso? Nos creemos demasiado listos, demasiado capaces de hacer muchas cosas. Y luego no, no da para tanto. Y hacemos torres de Babel. Donde nadie se entiende. Que no sirven para nada. Que solo se paran. Y sin embargo, pues ahí estamos. Construyendo una torre de Babel. Toda la Tierra dice el libro del Génesis, hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente encontraron una llanura en el país de Senaar, y se establecieron allí y se dijeron a unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cozarlos. Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos, para no dispersarnos por la superficie de la tierra. Es lo contrario de la vida cristiana. Este deseo de hacerse famoso de los habitantes de Senaar, este deseo de no salir a los demás, no salir afuera, es lo contrario de la vida cristiana. Es casi el caos informe del comienzo del Génesis. Y ahí comenzaron ¿no? a hacer su torre, hasta que el Señor se enfadó. Son un pueblo solo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua. De modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó. Y así confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Castigó ese deseo de ser más que los demás. Castigó ese deseo de, de autocomplacencia de complacencia en el propio poder que el ser humano tantas veces tiene, que tantas veces estamos viendo ahora. ¿eh? El deseo de vivir lejos del Espíritu. Y por eso, como contraposición de esto que acabamos de escuchar, de las lenguas en la Torre de Babel, el Espíritu da el don de lenguas a los apóstoles. Bueno, es como, como un momento maravilloso en la vida de la Iglesia. Por fin se renueva la unidad. Por fin hay gente que tiene palabras comprensibles para todos los hombres de todos los tiempos. Por fin en la iglesia que acaba de nacer, los miembros de esa iglesia tienen una palabra de sentido, de valor para todos. ¿Cuántas gracias te damos Señor por haber hecho de la iglesia un pueblo de Dios válido para todos los hombres de todos los tiempos? Válido para todas las personas, para que todos en ellos, en ella, en este pueblo, se encuentren en casa. La iglesia es la gran casa de Dios, la gran casa de los hijos de Dios, donde todos podemos vivir. Y ahí es donde se habla una sola lengua. Cuando vemos en la iglesia, ¿no? dividirse a veces en opiniones, yo pienso esto, yo pienso lo contrario, esto que ha dicho el Papa no lo veo claro esto no estoy de acuerdo. Cuando empezamos a hablar distintas lenguas, lo que nos falta es el Espíritu de Dios. En este día es precioso pedir al Señor ese Espíritu de unidad entre todos nosotros. Que podamos hablar una sola, una sola lengua, que podamos comprendernos unos a otros, que retomemos ese Espíritu de Pentecostés en el que todos los apóstoles eran entendidos por todas las personas. Que podamos entender a nuestros pastores que las personas con las que tratamos nos entiendan a nosotros como cristianos cuando hablamos de Dios esa es también hoy nuestra oración es el deseo que, que queremos ver cumplido hay una lectura también preciosa para este día que nos nos recuerda para hablar en el día de Pentecostés que nos recuerda la presencia y la importancia del Espíritu Santo es una profecía de Ezequiel que le hace ver al Señor un, va, un valle todo lleno de huesos y entonces le pregunta ¿no? el, el Señor al profeta, oye, ¿tú crees que esto esto podrá revivir? ¿todos estos huesos podrán revivir? Él se encoge de hombres, de hombres y dice, Señor, tú lo sabes yo no lo sé, tú sabrás y dice, mira, pronuncia un oráculo sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carnes, tenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Entonces el, el profeta se pone hace esta profecía, y el Señor le dice, ahora conjura al Espíritu. Conjura al Espíritu y dile, así dice el Señor, de los cuatro vientos ven Espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. El Espíritu vivificador. Nos encontramos tantas veces en la Sagrada Escritura. Tantas veces que, que nos hace reconocer que la vida, nuestra propia vida, la vida cristiana que nosotros tenemos... La vida cristiana del pueblo de Dios, la vida del mundo, depende de la acción del Espíritu Santo. No es, no es solo la vida de la iglesia. Lo hemos escuchado, ¿no? Como ese día de Pentecostés se comienza la misión de la iglesia impulsada por el Espíritu Santo con el don de lenguas. Pero nosotros, ¿cómo es la acción del Espíritu dentro de nosotros? Nosotros somos parte de este pueblo nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es la acción del Espíritu dentro de nosotros? Recuerdo una frase de San Agustín, yo creo que la recordamos todos, ¿no? cuando se dio cuenta de que Dios había estado buscando a Dios por tantas realidades externas a él, por la filosofía, por la retórica, había buscado a Dios en distintas escuelas, y sin embargo acabó dándose, de cuenta, dándose cuenta que Dios era lo más íntimo a sí mismo que tenía Él mismo. Es más profundo a su, a su intimidad que todo lo que Él conocía de sí mismo. ¿no? hay una... Hoy acabar, acabaremos esta oración ¿no? rezando una antífona al final de, de esta oración que se escucha en, el, en la celebración de la Eucaristía, en el día de Pentecostés que es la secuencia del Espíritu Santo y que en la que se nos llama, en la que se le llama al Espíritu Santo el dulce huésped del alma. Y es verdad, cuando el hombre, en lugar de buscar a Dios fuera de sí mismo, se vuelve hacia su corazón, penetra en su alma, va dándose cuenta de quién es, de dónde viene, de a dónde va, allí en el fondo de su alma se encuentra con el Espíritu Santo. Está en nuestro interior, como, como un dulce huésped, ¿no? Un dulce huésped que es un trabajador infatigable. El Espíritu Santo es un trabajador infatigable. Que es el alma, solemos decir a veces, ¿no? El alma es la vida del vivo, ¿no? La persona que está viva, su vida es su alma. El alma es la vida del vivo. Bueno, pues hoy podemos decir que el Espíritu Santo es la vida cristiana del cristiano. El Espíritu Santo es el motor de la vida cristiana. Está ahí en el fondo de nuestra alma, dando impulso a nuestra vida cristiana. A veces contra nosotros mismos. ¿eh? A veces nosotros escachamos un poco nuestra vida cristiana, o la tenemos un poco ahogada, un poco abotargada, y sin embargo Él la sigue sacando adelante. A los sacerdotes nos pasa alguna vez darnos cuenta de que una persona se acerca a recibir un sacramento, a recibir el sacramento de la penitencia, de la confesión, y no sabe muy bien por qué está ahí. Y no sé, yo llevo muchos años sin confesar, pero hoy he sentido y me he levantado y vengo a confesarme. ¿Quién le ha movido? ¿Qué le ha movido? Pues el que está en el fondo de su alma construyendo su vida cristiana. O sea, el Espíritu Santo es la vida cristiana del vivo. Por eso es el, el día hoy para darnos cuenta del trabajo infatigable del Espíritu Santo en nuestras almas. Ser conscientes del trabajo que Él hace, agradecérselo, ponerlo en valor, darnos cuenta cuántas veces nos ha sacado Él adelante en nuestra vida cristiana. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos estado a un cris, a un cris de caer, a un cris de perdernos del todo? ¿Cuántas veces Él ha sido el que nos ha puesto un poco el, el picante de decir, ojo con esto? Y además lo ha hecho con, con la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria. Eso es muy, muy hermoso del Espíritu Santo. Utiliza siempre la mínima fuerza necesaria. ¿no? Todo lo que, lo que es necesario lo utiliza. Pero lo utiliza toda. Quiere decir, a veces nosotros pensamos, o sea, el Espíritu Santo es a veces un susurro muy suave que justo lo terminamos de oír, pero cuando nosotros tenemos el corazón duro como una piedra, es un mazazo que es capaz de romper cualquier piedra. Bueno, la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria. El Espíritu Santo en nuestra alma. Por eso es el momento de volvernos a Él, como digo, de agradecerle. De agradecer que nos haya hecho cristianos, que nos mantenga cristianos. Agradecerle que esté junto a nosotros en los momentos difíciles. Agradecer que nos marque el camino sin darnos cuenta y que nos impulse a seguirlo. El Espíritu Santo es el origen de todas nuestras iniciativas. Cuántas gracias tenemos que darte. Nuestras iniciativas cristianas, nuestros buenos propósitos, los buenos deseos, los afectos, las buenas inspiraciones. Detrás de todo eso está Él. Hay veces que pensamos, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y no lo agradecemos, no se lo agradecemos, Señor. Qué, qué desagradecidos, ¿no? Todo lo que estás haciendo por nosotros y nosotros a veces un poco empanaos. Perdónanos, Señor, cuando nos, incluso nos apropiamos de tus ideas. Cuando decimos, qué bueno esto que se me ha ocurrido, qué buena idea he tenido para hacer esto. Y, no, y nos olvidamos de que ha sido Él el Espíritu Santo, Señor. Hazte presente en nuestra vida. Él es también el Hacedor de Puentes. Hay personas, a veces nosotros mismos, ¿eh? Que nos dedicamos a romper los puentes con Dios. Que nos dedicamos a deshacer la relación con Dios. Y hasta el último segundo de nuestra vida, el Espíritu Santo está reconstruyendo esos puentes. Hasta el último segundo de nuestra vida. También lo hemos visto, ¿eh? también es una experiencia yo creo común de los sacerdotes. Ver cómo el Señor da las últimas oportunidades a todo el mundo. Aunque el hombre se haya dedicado toda su vida a romper los puentes con Dios, aunque haya tirado todo, toda la posibilidad de Dios de acercarse a Él, el Espíritu Santo está constantemente reconstruyendo esos puentes, haciéndolos más fuertes para que el hombre pueda pasar hacia Dios, para que Dios pueda llegar al corazón del hombre. Esos puentes los hace a veces desde dentro de nosotros mismos, ¿no? sugiriéndonos ideas. Oye, ¿por qué no rezas un poco más? ¿Por qué no te confiesas un poco más? ¿Por qué no vas a la Eucaristía a diario? Nos va sugiriendo ideas desde dentro de nosotros mismos. Pero a veces también desde fuera. Cuando nosotros cogemos al Espíritu Santo y lo arrojamos fuera de nosotros. Cuando con nuestra propia voluntad, con toda la intención, con todo el deseo, sabiéndolo perfectamente cometimos ese pecado mortal y expulsamos a Dios de nuestra vida. Él sigue construyendo puentes, desde la otra orilla, desde el lado de Dios, ¿no? desde, desde dentro y desde fuera. Él no se olvida de nosotros. Es un día precioso de acción de gracias al Señor por su Espíritu, de reconocer su trabajo en nuestras almas, de agradecer el trabajo en nuestras almas y de pedirle al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestra alma. Que siga trayéndonos más intenciones, más buenos propósitos, más buenos deseos. Que cambie nuestro corazón, que lo ablande, que lo amolde, que nuestro corazón no sea una piedra, sino que sea realmente un lugar, un corazón de carne en el que vive Dios. Qué bonito sería en este día, efectivamente, reconocerlo, darnos cuenta de su presencia... Tomar conciencia de su acción concreta y constante en nuestra vida. Su acción no está solo en el interior de cada uno. Hemos visto que está en toda la iglesia. Hemos visto que está en todo el mundo, desde el comienzo de la creación, donde Do pone en orden ese caos, ese tohu baboju, Pero está en las cositas más pequeñas que solo nosotros conocemos. Por eso es un cómplice perfecto para nuestra vida cristiana. Por eso es la persona a la que tenemos que encomendarnos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu que santifica, que nos santifica, que te santifica a ti, que en este momento pelea dentro de tu corazón para hacerlo más humano y más cristiano, más cercano a Dios, que en este momento pelea en tu alma para que puedas escuchar mejor la voz de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo, el gran santificador, ...de cada uno de nosotros. El Espíritu que... ...insufla en nuestra vida... ...la vida cristiana. Digo, día de... Digo, ...día de acción de gracias... ...día de reconocimiento... ...día de petición... ...día de confianza en el Espíritu Santo. No va a fallar. Él va a estar siempre a tu lado. Él siempre va ...a, a poner los medios para que tú puedas ser profundamente lo que eres, Hijo de Dios. Hay una secuencia sobre el Espíritu Santo, el beni Creator, ¿no? que lo escuchamos algunas veces en la celebración de la Eucaristía, especialmente el Día de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Cada una de estas frases es una oración entera. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, que nos ilumina por dentro. La fuente del consuelo, cuando estamos desanimados, tristes, solos. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, regua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Y reconfortan los duelos. Fijaos, ¿no? Cualquiera de estas palabras nos sirve para una oración completa. Él nos descansa. Él es tregua cuando el trabajo es duro. Es brisa en el calor, alegría en la tristeza, consuelo en, la, en el duelo. Y ahí sigue la petición, ¿no? Entra hasta el fondo del alma, divina luz. Y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Experiencia tenemos cada uno de nosotros de esto. Cuando nos ha fallado, cuando nos ha fallado nuestro espíritu, nuestro corazón, mejor dicho, y no hemos querido, cuando hemos abandonado a Dios, nos hemos dado cuenta de lo vacíos que estamos. Si miramos a nuestro alrededor, nos podemos encontrar también a mucha gente vacía. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, danos tu gozo eterno. La Virgen María conoció en profundidad al Espíritu Santo. Lo recibió. Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Se fió de él. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que esta sea nuestra palabra también para el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Haz de mí lo que quieras. Hágase en mí según tu palabra. Que la Virgen María disponga nuestros corazones para que podamos hablar así al Espíritu Santo y ponernos a su disposición para nuestro bien, el bien de nuestra vida cristiana y para el bien de toda la Iglesia. La Iglesia necesita gente santa, gente santificada por el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.